0: It's After Hour.
1: Ein Podcast von David und Adina. Hi David.
0: Guten Morgen. Wie geht's dir? Ja, ein bisschen erkältet, aber das wird schon wieder. War ja. ein
1: hartes Wochenende, ne? <lacht> Mir geht's ganz gut, danke.
0: <lacht> ja, war lang. Also CSD stand ja an, war super, super cool. Hat richtig Spaß gemacht. Das
1: war echt schön. Riesengroße, bunte Party in Berlin.
0: Ey, wer es noch nicht erlebt hat, der, der sollte unbedingt mal auf ein CSD- oder Pride-Event gehen. Ein anderes, was ich auch noch empfehlen könnte, ist das in San Francisco. Ähnlich eh geil, aber ähm, ich glaube, Berlin toppt halt nichts.
1: Da müssen wir eigentlich echt mal hin nächstes Jahr, nach San Francisco zum Pride.
0: Mhm. Muss man eigentlich schon mal machen. Du
1: schon richtig wild. <lacht> <lacht> und dann warst du ja auch noch am Wochenende im Berghain und im Laboratory und auf der Stimulation. Also ich denke, dein Körper braucht einfach gerade ein bisschen Ruhe nach dem, nach dem langen Wochenende.
0: Ja, es war, es war vielleicht ein bisschen zu viel, aber es hat Spaß gemacht. Ich meine, momentan ist ja keine Uni und da äh, habe ich gedacht, ich kann, nicht mehr, kann ich mir mal ein bisschen gönnen.
1: <lacht> Apropos Laboratory, ich will immer noch wissen, was da so abgeht.
0: Genau, also es ist ja ein Club im Berghain oder ein Teil vom Berghain, da dürfen nur Männer rein. Es gibt keinen richtigen Dresscode wie beim mhm. Berghain, es gibt auch nicht so eine Riesenschlange, ist auch nicht so streng.
1: Ich erinnere mich nur, dass du mir Donnerstagabend um halb elf oder so geschrieben hast, du musst dir dein Handy abgeben, weil du auch die Tasche abgeben musst oder deine ganzen Sachen abgeben musst, weil heute ist irgendwie Nacktparty.
0: Ja, genau, es war eine Nacktparty. Also die haben immer verschiedene Events, manchmal ist es auch Sporttag und manchmal... Sporttag? Und manchmal ist es Sporttag, ja, dann, dann muss jeder in so Jersey kommen und... Sportsocken, keine Ahnung was. Naja, und diesmal war es ein Nackttag und dann muss halt jeder komplett nackt dahin gehen. Und ich hatte keine Lust, ähm, nackt und dann Bauchtasche und so, deswegen habe ich alles abgegeben.
1: Hm, einfach mal komplett befreit von allem. Genau. <lacht> wie kann ich mir das vorstellen? Man kommt da rein und dann ist da erstmal ein Dancefloor oder?
0: Ähm, nee, also man hat erstmal ähm, so verschiedene Bänke. Es sieht aus wie im Lockerroom. Und jeder bekommt eine Mülltüte in die Hand gedrückt. Da wirft man dann seine ganzen Klamotten wow.
1: oder wichtigen
0: Sachen rein. Und dann geht's rein. Dann sieht man erstmal so einen kleinen Dancefloor. Man hat verschiedene Playrooms, Play Playareas mit sogar Duschen, ähm, WCs mit Spülgeräten. Wie nennt man das? So, ah, Pissoirs. So verschiedene Pissoirs, aber die sind so ein bisschen weiter auseinander, dass da halt Leute dazwischen sich noch hinknien können. Also, es
1: also die Pissoirs sind so angelegt, dass auch die Leute, die einen King drauf haben, angepisst zu werden, da befriedigt werden können.
0: Genau, also da ist <lacht> eigentlich für jeden was dabei. Man kann auf jeden Fall noch hochgehen. Da sind verschiedene Käfige mit verschiedenen Swings und Schaukeln, verschiedenen Betten, wo man sich austoben kann. Und dann Main Attraction, man geht hinter, da ist so ein Riesen, ja, so ein Aisle, wo man dann... Ein was? Ein Aisle, so, äh, so ein Gang. Ah. Ein Aisle. Ich habe auf Englisch gesagt. Wie wird denn das geschrieben? A-I-L-E. Ah, okay. Ah, ja. Ja, auf jeden Fall ist da so ein Gang und mit verschiedenen Holzwänden, wo Löcher ausgeschnitten sind in verschiedenen Größen.
1: Glory Holes? Und
0: das ist die Glory Hole. Oh Hall mein Island. Gott. <lacht> ja, das ist eigentlich ganz witzig. Also da, da kann man sich dann auch austoben. Das war's eigentlich. Also Das ist so, so der, der Grundaufbauung im Lab.
1: Richtig cool. Ich bin voll gespannt. Ich hoffe, ich kann das bald auch mal mir anschauen. Ja. <lacht> Danke für deine Erzählungen auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal mit dem Thema der heutigen Folge. Da es die erste Folge ist, dachten wir, wir reden erstmal generell über offene Beziehungen, über mögliche Vorteile, was zu beachten ist und vor allem aber, was unsere persönliche Motivation hat, unter unserer offenen Beziehung ist.
0: Und bevor wir jetzt auf eine offene Beziehung uns einlassen, will ich erstmal ein bisschen Verständnis dafür schaffen, was es für andere Konzepte gibt und so ein bisschen die Begrifflichkeiten erklären. Dann fange ich erstmal mit dem Standard an. Ich hoffe, es kennt jeder oder kennt bestimmt jeder. Die Monogamie übersetzt die eine Ehe und beruht sich natürlich auf Exklusivität. Als nächstes die Polygamie übersetzt die Vielehe und da haben mehrere Menschen eine eheähnliche Beziehung. Da kann man unterscheiden zwischen der Polygynie, das ist, wenn ein Mann mehrere eheähnliche Beziehungen hat, und die Polyandrie, genau das Gegenteil, wenn eine Frau mehrere eheähnliche Beziehungen hat. Dann gibt es die Bigamie. Die Bigamie ist, eine Person ist mit zwei weiteren Personen in eine eheähnliche Beziehung. Dann die Polyamorie, das ist, wenn mehrere freie Liebesbeziehungen parallel ablaufen. Dann das Droppo, das ist eine Dreierbeziehung, alle Beteiligten. In einer Beziehung leben dann zusammen und haben dann eine Beziehung zusammen. Also zu dritt? Genau, eine Dreiecksbeziehung sozusagen. Und dann haben wir noch die offene Beziehung. Dann hat man einen festen Liebespartner mit der Erlaubnis externer Sexualpartner. Aber wie gesagt, das kann man dann noch individuell anpassen.
1: Für mich heißt offene Beziehung einfach den Entschluss zu fassen, sich mit dem Partner über Normen hinwegzusetzen und die Beziehung nach den eigenen Wünschen, Erwartungen vor allem dem eigenen Potenzial zu gestalten und so wie jede Beziehung ist halt vor allem auch die offene Beziehung extrem individuell und auch in unserer offenen Beziehung sind wir von zwei komplett verschiedenen Standpunkten ausgestartet, als wir uns kennengelernt haben. Das war bei einem Shooting zu Corona-Zeiten im Februar 2021.
0: Ganz genau, okay. <lacht>
1: und das Interessante war eigentlich, dass wir, bei dem Shooting einen Abend vorher zwei Models abgesagt haben und dann wir beide extrem spontan dazu gebucht wurden. Und zu dem Zeitpunkt hingen wir beide noch in Beziehungen, die so langsam so in Richtung Ende zusteuerten. Und es war echt so ein bisschen, als hätte das Schicksal gesagt, alles klar, die zwei sind jetzt bereit, um sich kennenzulernen. Und die Beziehung, in der ich zum Zeitpunkt steckte, war 100% monogam. Und du warst in einer echt verrückten, offenen Beziehung. Vielleicht magst du mal davon erzählen, wie es dazu kam und vor allem, was so die Besonderheiten waren.
0: Es fing alles ungefähr vor drei Jahren statt. Da habe ich gerade die Nachricht bekommen, Basketball ist aus, ich kann nicht mehr Basketball spielen, mein Fuß ist, war komplett zerstört und... Ich hatte das Glück, dass ich einen Booker hatte, der mir direkt ein paar Jobs über Smartlink geliefert hat und der hat mich so ein bisschen aufgefangen, dass ich nicht komplett mit nichts dastand. Das war dann ganz cool, ich bin nach Berlin gekommen, ähm, habe da gearbeitet und es war kurz vor Silvester und ich hatte irgendwie keinen Bock wieder zurück nach Bayern zu fahren, habe dann einfach ein Hotel gebucht, ohne irgendjemanden irgendwie zu kennen oder irgendjemanden einen Plan zu haben. Und habe dann irgendwelche random Leute auf der Straße kennengelernt, die dann gesagt haben, so, jo, wir werden eine geile Party feiern, so, hast du Bock mitzukommen? Ich
1: also eine geile Silvesterparty.
0: Genau, eine mhm. geile Silvesterparty. Und dann habe ich gedacht, so, ja, okay, gehe ich mal mit denen mit, kann ja nichts schaden. Das ist nichts Besseres zu tun. Genau, dann bin ich mit denen mitgegangen. Die haben alle sehr viel Alkohol getrunken, ich trinke ja nicht und habe dann eigentlich nur ein bisschen gechillt und dann haben die aber gesagt, so, jo, wir smoken jetzt auch. Und ich so, ja, cool. Ein bisschen Weed Smoken wäre nicht schlecht, hätte ich auch Bock. Dann haben die die Bonk rausgeholt und haben so ein bisschen angezündet und dann habe ich halt den Zug genommen. Und dann merke ich aber direkt, als ich den Zug genommen habe, so, bah, er schmeckt ja ultra eklig, was, was ist das? Und dann haben die gesagt, so, ja, hä, nee, ich hätte, du wusstest, dass es Tina ist. Und ich so, hä, was ist Tina? What the fuck What is the Tina? What the fuck is Tina? <lacht> ja, und dann haben die mir auf jeden Fall kurz erklärt, okay, Tina ist nicht Gras oder keine Grassorte, sondern Crystal. Und dann bin ich natürlich komplett durchgedreht, ausgerastet. Ich so, Alter, wollt ihr mich verarschen? Die können mir nicht einfach irgendeinen Scheiß geben. So.
1: Alleine in einer fremden Stadt an Silvester und direkt mal aus Versehen Crystal Meth geraucht. Ja,
0: <lacht> naja auf jeden Fall habe ich dann nach eine halbe Stunde oder so gemerkt, okay, ich werde nicht sterben.
1: Magst du vielleicht ganz kurz erzählen, was diese Droge überhaupt ist und wie sie eingenommen wird und wie sie im Körper wirkt?
0: Okay, also Crystal Meth gehört zu den Stimulantien ähm, und ist ein Metamphetamin. Es ist relativ preiswert und kann super einfach synthetisiert werden. Das heißt, dass man kein krasser Chemiker sein muss, um die Droge herzustellen. Man kann es oral einnehmen, man kann es intravenös einnehmen. Du kannst rauchen und intranasal zu sich nehmen, das heißt mit Zierröchern. Und die durchschnittliche Wirkdauer beträgt ca. 6 bis 18 Stunden.
1: 18 Stunden?
0: Das heißt, es wird ein langer Abend. Und Amphetamine haben eine sympathomimetische bzw. eine zentral stimulierende Wirkung. Das heißt, das parasympathische System wird runtergefahren oder wird nicht so sehr aktiviert und das sympathische System wird eben hochgefahren. Man ist mehr in diesem Fight-and-Flight-Modus und nicht in diesem Relaxed-Modus.
1: Also genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich wolltest, als du Weed rauchen wolltest. Genau. <lacht> okay, danke ja. dir.
0: Naja, und ich könnte noch ein bisschen was dazu erzählen, weil in der Präsynapse wird dann verstärkt die Freisetzung von Dopamin, Serotonin und Noradrenalin bewirkt. Und außerdem wird dann die Blockierung der Wiederaufnahme des Serotonins führt auch noch dazu bei, dass Serotonin länger im Körper bleibt und nicht wieder abgebaut wird.
1: Und am Ende dann wahrscheinlich alle Serotoninspeicher leer sind und man in so ein Loch fällt.
0: Genau. Quintessenz nimmt niemals Drogen von Fremden. Ich habe daraus gelernt und jetzt weiter mit der Story. Also, haben die dann gesagt, ja, okay, dann lass uns jetzt einfach feiern gehen, das alles ein bisschen vergessen wieder gute Laune bekommen. Und dann habe ich ja gesagt, ja, okay, dann lass einfach raus und feiern. Naja, und dann wollte ich mich umziehen, habe mir mein freshes Outfit angezogen und dann haben die gemeint, so ja, nee, so kommst du nicht in den Club rein. Und ich so, hä, wie sieht voll gut aus? Also so, ich komme ja aus dieser... Hip-Hop-Szene und da war das eigentlich ein richtig cooles Outfit. Und dann haben die meint, so nee, wir geben dir jetzt was anderes. Und Dann haben die mir so einen Jogstrap gegeben, für jeden, der keinen Jogstrap kennt. Es
1: ist eine Art Tanga, der hinten aber noch offener ist, beziehungsweise da geht dieser String nicht durch die Poritze, sondern einmal oben und unten
0: genau, vorbei. Genau, dass der Arsch so freilegt, ne? da habe ich mir gedacht, so ja, okay, nee, das werde ich jetzt nicht anziehen, ist mir irgendwie ein bisschen unangenehm. Vor allem, ich kann es ja nicht so freizügig und es ist so, so nee. Auf jeden Fall haben die mir dann noch so eine kurze Lederhose gegeben, da habe ich gesagt, okay, so kann ich gehen. Auf jeden Fall waren wir dann im Club.
1: Du hattest Jogstrap und drüber die Lederhose. Genau, ich hatte mhm. drüber dann die Lederhose.
0: Naja, und dann war, war ich das erste Mal im KitKat und es war alles ein bisschen überfordernd, vor allem auch durch den Drogeneinfluss und ähm, diese ganze offene Art. und
1: KitKat ist ein Sex-Positive-Club in Berlin, unser Lieblingsclub ja. mittlerweile.
0: Ja, man kann auf jeden Fall super viel erleben da und... Das erste Mal ist halt irgendwie dann trotzdem irgendwie so ein besonderer Moment und, naja, auf jeden Fall war ich sehr überfordert. Ich glaube, es hat man auch gesehen, dass ich irgendwie voll lost war und keinen Plan hatte, was ich da gerade wirklich mache. Auf jeden Fall habe ich dann ein Mädchen gesehen mit so einer Katzenmaske und die ist so an mir vorbeigelaufen, hat mich so, ja, so gestreift, würde ich sagen, und dann habe ich irgendwie gedacht, so, okay, irgendwie interessant. Bin hinterhergelaufen, sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann hat sie gesagt so, ja, okay, lass kurz mal aufs Klo gehen, dann kannst du mir in Ruhe alles erzählen. Dann habe ich ihr natürlich erzählt, so, oh, ich bin gerade echt voll drauf, tut mir echt leid. Und sie so, ja, was hast du genommen? Und dann habe ich ihr das alles halt erzählt und dann hat sie so, oh mein Gott, hier nimm noch ein bisschen was anderes, dass du wieder runterkommst. Und ich hatte halt keinen Plan, was ich mit diesem Döschen da anfangen soll, was sie mir gegeben hat. Und sie so, hey, du hast gerade die krasseste Droge genommen. Jetzt weißt du nicht mal, wie man ein kleines Speeddöschen bedient. Ich so, hey, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwelche Drogen genommen. So, natürlich habe ich keinen Plan. Und dann habe ich auf jeden Fall aber nichts weiter genommen. Und wir wollten so ein bisschen was Sexuelles anfangen. Ja, und irgendwie ging gar nichts. Es ging wirklich nichts. 0,0 ist. Du also wurdest
1: einfach gar nicht hart oder so. Nee,
0: ne? also es war schlapper. Ging es nicht, glaube ich. <lacht> auf jeden Fall hat sie dann so gesagt, so, hey, ich habe irgendwie am Anfang gedacht, dass du schwul wirst. Bist du schwul? Und ich so, nee, ich bin nicht schwul. Dann sind wir wieder raus, weil sie gesagt hat, okay, dann lass doch nicht weiter im Klo chillen wenn ihnen nichts passieren wird, kann, was auch immer. Dann sind wir raus auf den Dancefloor gegangen, haben ein bisschen getanzt und dann merke ich, dass mir jemand hinten auf die Schulter tippt. Und dann drehe ich mich um, dann steht da so ein Typ vor mir. Und ich denke mir so: Hä, wer, wer bist du? So, was ist los? Wer bist du? Was willst du von <lacht> mir? Warum nimmst du mich? <lacht> ja, genau. Na, da hat, er gesagt, hat, sie, hat sie nicht gesagt, wer, wer ich bin. So, ich so: Nee, ich habe noch nichts gehört. Und dann hat sie gesagt: Ja, ich bin der Ehemann. Und ich so: Oh shit, unangenehm. Das wird jetzt eskalieren. Es wird wirklich eskalieren. Vor allem, ich bin es ja aus dem hip club ge gewohnt, wenn man nur jemanden anrempelt. Gibt schon so eine halbe Schlägerei. Naja, und dann hat er aber gemeint, so direkt zu so, ja, nee, alles gut, habt Spaß, wir sehen uns dann später. Und da habe ich schon gemerkt, so okay, cool. Das war irgendwie eine chillige Antwort.
1: Also die Frau mit der Katzenmaske ist anscheinend verheiratet. Genau. Aber scheint eine offene Ehe zu haben und macht deshalb mit Typen im Club rum.
0: Genau. Und dann habe ich mir schon gedacht, irgendwie cool. Naja, und dann haben wir Nummern ausgetauscht. Aber ich habe irgendwie gedacht, okay, wir werden sie nie wieder sehen. So, ich bin eigentlich voll selten in Berlin und keine Ahnung, muss jetzt nicht irgendwie sein. Auf jeden Fall haben wir uns dann nochmal kennengelernt ähm, oder nochmal getroffen, als sie wieder mal in Berlin war. Haben uns echt gut verstanden. Habe dann auch mitbekommen, dass sie zwei Kinder hat. Naja, und dann hat sich irgendwie aus einmal kennenlernen irgendwie so eine Art Affäre entwickelt. Und so sind wir irgendwie näher gekommen, haben uns irgendwie näher kennengelernt. Und
1: dann warst du irgendwann der Boyfriend in dieser
0: Ehebeziehung. Genau. <lacht> genau, also dann gab es eine Ehe und einen Boyfriend und er hatte auch noch ein Girlfriend und also so, so fing das alles an und so war mein erster Einblick in eine offene, polyamoröse Beziehung.
1: Also deine erste Erfahrung in einer offenen Beziehung war relativ positiv?
0: Es hatte nicht nur positive Aspekte. Also ich meine, wir, natürlich war es cool, war spannend, aber es gab natürlich auch sehr viel Drama, würde ich sagen. Gab
1: es viel Eifersucht?
0: Eifersucht eigentlich gar nicht, aber es gab einfach die Beziehung, die die beiden geführt haben, war sehr vorbehaftet, es gab viel Streit.
1: Da kam dann auch rüber in deiner Beziehung.
0: Das war eigentlich das Hauptproblem
1: dass du am Ende an Streitereien beteiligt warst, mit denen du eigentlich nichts zu tun hast. Genau. Und warum hast du dich denn dafür entschieden, noch einmal eine zweite offene Beziehung einzugehen?
0: Ich mag eigentlich das Konzept einer offenen Beziehung. Ich finde, durch eine offene Beziehung ist man gezwungen, offener und mehr zu kommunizieren. benötigt natürlich viel mehr Vertrauen. Man hat vielleicht gewisse Freiheiten in dem Sinne, dass man Sachen ansprechen darf die man sich vielleicht nicht trauen würde, wenn man in einer geschlossenen Beziehung ist oder was gar nicht in Frage kommen würde in einer monogamen Beziehung. Und ich finde, es gibt ein richtig cooles Medium für individuelles und gemeinschaftliches Wachstum, weil man lernt neue Leute kennen, man hat vielleicht auch neue sexuelle Erfahrungen, die man dann wieder zurück in seine eigene Beziehung bringen kann. Ich finde einfach, dieser Austausch, auch von anderen Menschen.
1: Man hat weiterhin die Möglichkeit, von anderen zu lernen und das dann mit in seine eigene Beziehung wieder mit einfließen zu lassen.
0: Naja, und man lernt natürlich den Umgang mit schwierigen Situationen und auch schwierigen emotionalen Situationen.
1: Ja, für mich bist du ja meine erste offene Beziehung und vielleicht erzähle ich erst mal ein bisschen, warum ich mich überhaupt darauf einlasse. Ja, Warum ich mich darauf eingelassen habe. <lacht> Nochmal kurz zurück zu unserem Shooting, zu unserem kennlerntag Meine erste Info über dich, bevor ich überhaupt wusste, was du machst, wo du wohnst, wie du heißt, war ja, dass du nicht nur gerne auf Sexpartys gehst, sondern vor allem auch gerne jedem davon erzählt.
0: Zu meiner Verteidigung, das wurde angesprochen, dann habe ich es erzählt. Ich habe es ich, echt wirklich einfach so erzählt.
1: Wir saßen beim Lunch und du hast sofort davon erzählt, auf welchen Sexpartys du am Wochenende warst. Aber wie auch immer, diese zwei Tatsachen sagen ja schon mal sehr, sehr viel über jemanden aus. Und so wusste ich schon von der ersten Sekunde eigentlich, dass du höchstwahrscheinlich von Natur aus, vom Wesen her eher weniger monogam bist und wir haben uns dann erstmal angefreundet und uns extrem gut verstanden und mich hat fasziniert, wie unterschiedlich unsere Blickwinkel auf Sex sind. Also mir war Sex nie wirklich wichtig, weil er mir selten Spaß gemacht hat. Ich habe ihn eher so als Werkzeug benutzt und viel mit meiner Weiblichkeit und mit dessen Einfluss gespielt, weil ich bin vom Wesen her eher monogam bzw. Tatsächlich so sehr, dass ich zu Single-Zeiten manchmal dachte, ich wäre asexuell. Ich habe nie verstanden, wie Freundinnen einfach so Sex mit irgendwelchen heißen Typen haben konnten. Bis ich dann herausfand, dass es einen Begriff für meine Situation gibt und das nennt sich demisexuell. Und demisexuelle Menschen fühlen sich nur dann zu einer anderen Person hingezogen, wenn sie eine emotionale Bindung zu ihr aufgebaut haben, beziehungsweise irgendwelche starken Emotionen hervorgerufen werden. Und... Für dich ist Sex ja eher ein Hobby, das wirklich überhaupt nichts mit Gefühlen zu tun hat. Dir ist ja wirklich alles an der anderen Person egal, sei es Geschlecht, Aussehen, IQ, Status etc. Dir geht es ja auch gar nicht unbedingt um Penetration, sondern mehr um das Entdecken von Vielfalt. Und das war für mich sehr, sehr neu und interessant und so interessant, dass ich dich gebeten habe, mir alles zu zeigen und alles beizubringen, was du über Sex weißt und kennst. Und wir waren ja dann eine ganze Zeit lang sehr gute Freunde und hatten alle paar Wochen mal irgendeine Art von Sex, die ich vorher nie hatte. Und ich war selbstverständlich schon längst bis über beide Ohren in dich verliebt und habe aber gemerkt, dass es mir überhaupt nichts ausmacht, wenn du an den Wochenenden Sex mit anderen hast. Weil es hatte ja weder was mit uns zu tun, noch kam es ansatzweise an diese tiefe Freundschaft ran, die uns verbunden hat. Und als du dann an Weihnachten mir geschrieben hast, dass du mich vermisst und an Silvester gesagt hast, du bist auch in mich verliebt und wir beide wussten, okay, das wird hier jetzt was Ernstes, da war mir direkt klar, egal wie monogam ich veranlagt bin, ich will, dass du dich zu keiner Sekunde in dieser Beziehung eingeschränkt fühlst und ich liebe dich ja genauso wie du bist und du sollst bitte nichts an deinem Wesen ändern, also Natürlich geht es in einer Beziehung auch darum, aus Liebe Kompromisse zu machen bzw. eine gewisse Kompromissbereitschaft mitzubringen. Aber sexuelle Bedürfnisse gehören zu den fundamentalen Grundbedürfnissen. Und wenn man dort Kompromisse eingeht, kann das vielleicht einige Jahre gut gehen, aber das wird auf Dauer definitiv zu Frust führen. Und wenn es um Beziehungen geht, gibt es für mich einfach nur ein sehr, sehr langfristiges Denken. Also alles, was ich in meinen Partner investiere, investiere ich auch in den potenziellen Vater meiner Kinder. Das ist völlig klar für mich. Und deswegen hieß es für mich dann erstmal, genau darüber nachdenken, womit ich in einer offenen Beziehung ein Problem hätte und vor allem aber, womit ich eventuell kein Problem hätte. Also vielleicht finden wir da irgendeine Schnittbänge. Und gerade bei den Dingen, die für mich problematisch sind, erstmal überlegen, ist es etwas, das aus Überzeugung oder aus Angst entstanden ist? Also, was will ich wirklich nicht in meiner Beziehung haben und was will ich nur nicht, weil es irgendwelche unangenehmen Gefühle hervorruft? Also, was wäre denn, wenn wir das alles komplett differenziert angehen und gemeinsam herausfinden, wie wir am besten zusammen glücklich werden? Ich will mal kurz ein Beispiel geben. Also, wir haben ein Pärchen einer heterosexuellen, monogamen Beziehung. Sagen wir, die Frau hat extrem Bock auf das aufregende Gefühl eines One-Night-Stands mit einem Fremden. Wenn sie dem jetzt nachgeht und es kommt zum Betrug, wird er sehr verletzt. Warum? Weil es Vertrauen zerstört, Unsicherheiten hervorruft und die gesamte Beziehung in Frage gestellt wird. Was wäre aber, wenn man vorher vernünftig darüber redet, so von wegen, hey babe, ich liebe dich über alles, niemand kann mir das geben, was du mir gibst, aber es würde mich gerade einfach super glücklich machen und mir verdammt gut tun, mal wieder irgendwen aufzureißen. Also was, wenn man also anstelle den Wunsch nach Sex mit anderen zu verbieten, daran arbeitet, weshalb einen das verunsichert und verletzt. Es wäre doch mega geil, wenn es einem nichts anhaben könnte. Und es wäre doch auch super, wenn man sich dafür freuen kann, wenn der Partner Spaß hat. Also mein Ziel in dieser offenen Beziehung ist einfach, dass es nichts mehr in dieser Richtung gibt, das mich verletzen kann.
0: Finde ich mega cool. Ich finde es auch mega tapfer, mega mutig, dass du dich in diese Situation überhaupt wagst.
1: Es gibt ja auch ganz klare Vorteile in offenen Beziehungen, so ist es ja nicht.
0: Und was sind die Vorteile?
1: Also man hat auf jeden Fall nicht mehr diese alleinige Verantwortung, für die sexuelle Erfüllung des Partners zu sorgen. Das kann auch eine Entlastung sein. Man hat weiterhin die Möglichkeit, neue Liebesabenteuer zu beginnen, was in einigen Lebensabschnitten sehr nährend für die eigene Entwicklung sein kann. Und das Risiko, sich im Alltagstrott oder sich im Zweiertrott zu verlieren oder sich zu langweilen, das sinkt immens.
0: Ja, das stimmt. Na, weil ich denke, wir sind, wir sind echt beide dafür geschaffen weil wir <lacht> wir flirten beide super gern ähm, wir sind beide weniger eifersüchtig bis gar nicht ähm, haben beide ein hohes selbstvertrauen und ich glaube wir suchen das glück in uns selbst und wollen nicht das glück in unserem partner suchen und ich glaube das hilft immens wenn man ähm, in der offenen beziehung ist oder eine offene Beziehung haben möchte.
1: Wir erwarten beide nicht voneinander, dass wir uns glücklich machen. Also wir wissen, dass der Einzige, Mensch, der uns glücklich machen kann, wir selbst sind. Und wir erwarten eigentlich nur voneinander, dass wir uns unterstützen dabei. Ja, genau. Und ja, ich denke auch, auch wenn wir in dem Zusammenhang von Sex und Gefühlen sehr, sehr unterschiedlich sind, haben wir beide Persönlichkeiten, die prädestiniert sind für etwas Offenes und Unkonventionelles. In der Psychologie bezieht man sich ja gerne auf das Big-Five-Modell, also die fünf grundlegenden Dimensionen unserer Persönlichkeit, bestehend aus Extraversion, Neurotizismus, Gewissenhaftigkeit, Offenheit für neue Erfahrungen und Verträglichkeit. Und Menschen mit hohen Werten für den Persönlichkeitsfaktor Extraversion werden beispielsweise als energiegeladen, selbstsicher und gesellig beschrieben. Bin und ich doch? Definitiv. <lacht> <lacht> Und im Gegensatz dazu werden Personen mit niedriger Ausprägung dieses Persönlichkeitsmerkmals, also auch Intraversion bezeichnet, eher als zurückhaltend, ruhig und schüchtern beschrieben. Und da ein offener Beziehungsstil mit mehreren Sexualpartnern eine gewisse Extraversion erfordert und die bei uns beiden vorliegt, denke ich, erfüllen wir den Punkt auf jeden Fall schon mal beide dann ähm, Personen mit hohen Werten für das Persönlichkeitsmerkmal Verträglichkeit, werden allgemein auch so beschrieben, dass sie zu zwischenmenschlichem Vertrauen neigen und eher kooperativ, freundlich und herzlich sind. Und diese Merkmale können für eine polygame Lebensweise oder eine offene Lebensweise ebenfalls ziemlich relevant sein. Und da sind wir, denke ich, auch ungefähr auf einem Level. Aber der wichtigste Persönlichkeitsfaktor, bei dem man unbedingt auf einer Wellenlänge sein muss, ist die Offenheit für neue Erfahrungen, also Menschen, die experimentierfreudig sind und eher dazu bereit sind, Normen kritisch zu hinterfragen, sich eigene Urteile zu bilden, sich häufiger unkonventionell zu verhalten und vor allem Abwechslung bevorzugen. Und in dem Punkt habe ich definitiv endlich, endlich, endlich in dir meinen optimalen Partner gefunden und das finde ich einfach
0: super. Das war süß.
1: <lacht> Aber denkst du, man kann auch nicht für eine offene Beziehung geschaffen sein?
0: Puh, ich glaube, die Frage ist eher, ob man eine haben möchte, also ob man überhaupt Bock ja, hat ne? auf eine. Ich glaube, wenn man keinen Bock hat, dann ist man auch nicht dafür geschaffen. Ja,
1: ich glaube, man muss einfach ganz genau überlegen, was man für sich und sein Leben will und worauf man Lust hat. Genau. Kann man lernen, offen zu werden? Was denkst du?
0: Ich glaube, der Mensch ist schon so ein Gewöhnungstier und... Wir lieben halt, es in unserer Komfortzone zu bleiben. Und das Neue wird halt oft als so unangenehm betrachtet. Und genau durch diese unangenehmen bzw. neuen Situationen kann man eben wachsen. Und ich glaube, eine offene Beziehung muss man eben aus seiner Komfortzone rauskommen. Und deswegen glaube ich, kann man schon lernen, auf eine gewisse Art und Weise, dass man. Selbstvertrauen bildet, dass man weniger Eifersucht vielleicht verspürt.
1: Vielleicht ist Lernen offen zu werden da das falsche Wording von mir gewesen. Ich finde eher, man sollte einmal vergessen, was man bisher über Beziehungen kannte und vor allem, was einem von der Gesellschaft und von den Eltern generell über Beziehungen beigebracht wurde. Und erst dann kann man sich eine auf sich selbst angepasste, individualisierte Beziehung schaffen, in der man 100% happy ist.
0: Ja, denke ich auch.
1: Was ich halt spannend finde. Um eine offene Beziehung überhaupt zu regeln, muss man sich ehrlich mit der eigenen Eifersucht und der des Partners auseinandersetzen. Also, Welche Formen des Glücks und der Erfüllung können auch außerhalb der Partnerschaft gesucht und erlebt werden und welche sollten ein Privileg des Partners sein beziehungsweise nur in der eigenen Partnerschaft ausgelebt werden. Deshalb ist ja auch dieses frühzeitige, klare Abstecken von Grenzen so notwendig. Leider hat es aber selten direkt eine Erfolgsgarantie, weil erst im praktischen Verlauf der Beziehung können dann Erfahrungen in den jeweiligen emotionalen Grenzgebieten gesammelt werden. Und wenn die gesammelten Erfahrungen sich nicht für beide gut und richtig anfühlen, dann muss man seine offene Beziehung, also die Regeln und deren praktische Umsetzung, nochmal gemeinsam überdenken und gegebenenfalls ändern. Also das haben wir auch erlebt bei uns, genauso wie eine konventionelle Zweierbeziehung, durchläuft auch eine offene Beziehung, verschiedene Phasen und verändert sich im Laufe der Zeit. Und deswegen kann es durchaus auch vorkommen, dass eine Regel nicht mehr zur aktuellen Beziehungsphase passt oder eine neue Phase den Wunsch nach neuen Regeln auslöst, weil unsere Regeln mussten die vergangenen Monate auch immer wieder angepasst werden und wären es ja auch immer noch. also Wir sind in unserer Beziehung bereits komplett auf die Schnauze gefallen, haben so ungefähr alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Und ich denke, wir sollten auch unbedingt direkt in der nächsten Folge darüber reden, was für ein Scheiß bei uns abging und wie uns das alles einfach fast komplett ruiniert hat.
0: Ganz kurz nochmal, ich wollte nochmal kurz zurück auf die Eifersucht gehen, weil ich finde es auch so voll crazy, dass Eifersucht, in manchen Situationen wird man geschmeichelt, weil man denkt so, okay, die Person ist eifersüchtig wegen irgendwas, was ich gemacht habe, so, ich muss der Person wichtig sein. Oh ja,
1: oh ja, ganz stimmt, definitiv, weil du bist gar nicht eifersüchtig und wenn ich dann mal so ein bisschen was merke, so mini, mini, minimal, denke ich mir so, ha,
0: <lacht> nice. Aber dann in der nächsten Situation kann dann auch Eifersucht wieder super einengend sein, dass man denkt, so, boah, Alter, jetzt ist der schon wieder eifersüchtig. so. Wenn es was
1: Überdauerndes ist, woran nicht gearbeitet wurde.
0: Genau, finde ich auch super interessant, dass eben Eifersucht in so ein zweischneidiges Schwert ist sozusagen.
1: Ja, total. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass unsere Regeln die ganze Zeit weiterhin angepasst werden. Ja. Deswegen, viele haben gefragt, was für Regeln wir haben und es ist gerade gar nicht so leicht zu klären, weil aktuell ist es so, es gibt irgendwas, das ansteht oder wir schreiben mit irgendwem oder so und wir erzählen einfach sofort, was da gerade abgeht und dann quatschen wir individuell für die Situation. Ist das okay? Ist das nicht okay? Was ist für dich cool? Was ist für mich cool? Also so richtig klare Regeln haben wir eigentlich gerade gar nicht. Das ist gerade wirklich so situationsbedingt. Aber was wir haben, ähm, sind No-Gos. <lacht> so ganz, ganz klare No-Gos. <lacht> ja, das stimmt. Da gibt es auf jeden Fall eins, was dir richtig wichtig war.
0: Ja, ich finde halt, wenn man auf ein Date geht mit einer anderen Person und dann vielleicht sogar noch zu dem nach Hause geht und wie auch immer. Aber ich finde es wichtig, dass die Person dann ohne Übernachtung, dass das ohne Übernachtung stattfindet. Ich also find, über
1: Nacht bleiben ist für dich auf jeden Fall ein riesen No-Go.
0: Ja, ich finde es halt, das muss halt nicht sein. Ich finde irgendwie, ist es schön, auch wenn man, auch für den Partner, wenn, wenn, wenn dein, deine Partnerin auf ein Date geht und dann halt dann abends, irgendwann kann ja auch um 2 Uhr, drei Uhr morgens oder so sein, dass die dann wieder zurückkommt und dann, dass man halt kurz wenigstens noch über's das Date quatschen kann und nicht erst am nächsten Tag sozusagen reden kann.
1: Ja, was mir sehr wichtig ist, ist, dass der Kontakt klar getrennt wird. Also, dass wenn man mit jemandem Sex hat, dass sich da keine Freundschaft nebenbei entwickelt. Also, wenn man mit jemandem Kontakt hat, mit dem man Sex hat, dass man mit dem nicht jeden Tag schreibt oder sich jeden Tag irgendwas hin und her schickt oder so. Für mich ist der Fakt einfach wichtig, du hast eine Freundin, mit der hast du Sex und mit der bist du befreundet. Das bin ich. Beste Freunde. Genau. Und dann hast du halt noch andere Leute, mit denen hast du Sex. Aber das sind halt nicht deine Freunde. Okay, dann natürlich ein no go nicht ausreichend auf Verhütung und Schutz vor Geschlechtskrankheiten achten. Ich denke, das ist selbstverständlich. Selbsterklärend. Wir gehen ja auch alle paar Monate testen zusammen. Dann fettes, fettes No-Go. Gefühle unterdrücken. Wenn, wenn ich sage, ey, ich treffe mich mit der und der, ich treffe mich mit dem und dem und du sagst, ja cool, viel Spaß. Und dann am Tag des Dates <lacht> gibst du mir ein bisschen zu viel LSD, <lacht> sodass ich abends absagen muss. <lacht> <lacht> ja.
0: Das war, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht wie ich rechtfertigen soll, aber... Musst du nicht, musste nicht.
1: Wir haben noch einen No-Go okay. und das ist, einer, ähm, einander nicht erzählen, was abgeht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von irgendeinem Typen ein sexy Bild bekomme, eine Sexnachricht oder was weiß ich, dann geht ja auch dich was an, finde ich. Weil damit du weißt, okay, der hat sexuell bei ihr versucht. Auch gerade, wenn du da wieder mit dem ins Gespräch kommst, damit du einfach Bescheid weißt. Ich, ich finde, wir müssen immer auf dem gleichen Wissensstand bleiben, damit es cool bleibt.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und ich hätte noch so ein paar Sachen, die man vielleicht generell beachten müsste in einer offenen Beziehung.
0: Okay, erzähl.
1: Eine offene Beziehung darf auf jeden Fall niemals eine Notlösung sein, weil es gerade nicht mehr so gut läuft. Das hört man ja oft, dass man Paare sieht, die schon seit Jahren zusammen sind und dann irgendwann sagen, ey, es ist voll langweilig geworden, wir öffnen jetzt mal und gucken, wie es dann läuft. Ich denke, man sollte sich ja wirklich lange und intensiv Gedanken darüber machen, weil eine offene Beziehung ist auch kein Freibrief für Unverbindlichkeit, für Treulosigkeit, für Egoismus oder irgendwelche riskanten Seitensprünge, sondern es ist nun mal eine feste Beziehung mit teilweise offenen Grenzen. Wie, wo, wann und für wen die Beziehung offen ist, muss man als Paar einfach individuell festlegen, wie wir schon gesagt haben. Und je klarer und eindeutiger die Regeln sind, desto leichter sind sie auch einzuhalten. Das war bei uns ja auch ein Riesenproblem zu Anfang. Ähm. Da werden wir auch noch nochmal darauf zurückkommen, was da unsere Fehler waren, damit ihr die eventuell oder hoffentlich nicht, nicht macht. Also die Voraussetzung ist einfach eine grundlegende Einigkeit. und wenn es bei einem Punkt keine Einigkeit gibt, dann ist es keine Regel, sondern einfach nur irgendein fauler Kompromiss, der früher oder später zu Konflikten führen wird. Und diese klaren Ansagen gelten aber auch nicht nur innerhalb der Beziehung, sondern natürlich verdienen Klarheit auch alle Nebenfiguren in Anführungszeichen außerhalb dieser Kernbeziehung. Also wer in einer offenen Beziehung lebt, sollte auf gar keinen Fall das irgendwie verheimlichen oder sogar die Bedeutung der eigenen Partnerschaft nach außen hin kleinreden. Weil ganz oft ist es ja auch so, dass das haben wir auch bei Freunden schon miterlebt, mit die in einer offenen Beziehung waren und dann den eigenen Beziehungsstatus beim Flirten schleiert haben, um mhm. so ein bisschen bessere Chancen zu haben. Und Das geht halt gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist auch unfair der anderen Person gegenüber, wenn man sagt so, jo, ich bin in keiner Beziehung, obwohl man in einer offenen Beziehung ist, weil dann macht die andere Person sie vielleicht Hoffnung. Ja, das ist das, das, ist echt, das, ist scheiße.
1: das ist echt eine Katastrophe.
0: Und mir ist noch wichtig, dass du weißt, dass es auch okay ist für mich, wenn du dich danach fühlst, die Beziehung auch mal wieder zu schließen, dass wir darüber reden können und dass wir zusammen uns unsere Beziehung so gestalten, so wie wir wollen. Und wenn das der Fall ist, dass wir sie wieder schließen wollen, dann schließen wir die Beziehung auch wieder. Mir ist einfach nur wichtig, dass wir zusammen happy sind.
1: Wir haben uns vorgenommen, die Folgen immer mit einem Beziehungstipp und einer kleinen spicy Frage zu beenden. Pro Person immer eine Sache und ich hätte heute den kleinen Beziehungstipp und zwar, das macht David öfter mal und das finde ich unfassbar süß, das habe ich vorher noch nie in einer Beziehung gesehen oder gehabt, wir wohnen ja zusammen. Und ich bin eigentlich gar kein Typ vom halten. also draußen Händchen halten ist okay, aber es muss jetzt nicht sein für mich. Aber was manchmal total cute ist, wenn wir auf dem Sofa liegen und darüber nachdenken, was wir essen oder so, oder nochmal einen Tee machen wollen und ich bin so ein bisschen faul und habe keine Lust und keine Ahnung, es ist schon spät, dann nimmt er mich an die Hand und wir laufen händchenhaltend gemeinsam in die Küche. Oder auch, wenn ich die Wäsche machen muss und ein bisschen unmotiviert bin, dann sagst du auch, okay, komm, ich nehme jetzt deine Hand und dann laufen wir die Treppe zusammen hoch und laufen gemeinsam händchenhaltend ins Bad. Und das ist so eine süße, kleine Geste, die mir total den Tag versüht, versüßt.
0: Ja, das ist cute. Das ist cute gesagt. Okay, spicy Frage. Hau raus. Also, würdest du lieber ein Dreier haben mit mir und Megan Fox. Uh. Oder lieber ein Dreier mit mir und meinem Zwillingsbruder in Anführungszeichen.
1: Also eine Person, die eins zu eins so aussieht wie du.
0: Genau, okay. mit allen körperlichen Attributen.
1: <lacht> okay, das ist schwierig. Das ist schwierig, weil ich liebe Megan Fox. Megan Fox ist einfach die heftigste Frau, er war. Und meine Cyrus. Aber, oh, oh Mann, das sind beides so Once-in-a-Lifetime-Momente. Okay, wie wäre es mit dem Kompromiss? Wir haben ja von deinem Penis einen Abdruck gemacht und daraus einen Vibrator gemacht. Wie wäre es, wenn wir den in so ein Strap-on-Rumschnalldildo packen und den Megan Fox umschnallen?
0: Das ist jemand sehr kreativ. I like it.
1: So würde ich es machen. Geht das als Option, dann nehme ich nämlich die. Oh mein Gott, das wäre der heftigste Dreier auf der ganzen Welt. Das wäre einfach Megan Fox mit deinem Penis. Oh mein ist Gott. Ist erlaubt, stelle ich mir alles vor. Das müssten wir dann aber auch filmen. Machen wir sowieso. Ja, das machen wir sowieso. Ja, gut. Das war's für heute. Das war's. Mua.